0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Quito, Ecuador, yo, en, en esta nueva Merienda Menonita. Y estoy con mi compañero Peter. Hola, Peter, ¿cómo estás?
0: Hola Alexandra, uh, muchos saludos, yo extrañando mi lindo Quito honestamente, extrañando mucho, uh, he estado um, con mi familia, hemos viajado un poco y, y voy, está, estoy haciendo esta, esta entrevista desde, desde el norte, desde Estados Unidos actual, actualmente, donde por favor mande mis saludos ahí a, a mi lindo Quito.
1: Bueno, sí, gracias, nosotros también mandamos saludos al norte, a la familia y a todos nuestros hermanos y hermanos allá en Estados Unidos. Y bueno, nos encontramos aquí eh, con la grata compañía de Edwin Chamorro. Eh, le habíamos entrevistado en otra ocasión y ahora tenemos el gusto de volver a entrevistarlo y que comparta esta merienda. Eh, tenemos una coyuntura política y social en el Ecuador que amerita un poco de, de reflexión, eh, tanto en temas políticos como en temas de, de, de nuestro compromiso cristiano. Entonces, Edwin, te hemos invitado precisamente para que podamos hacer reflexiones, analizar, conversar, buscar algunos caminos de esperanza en esta situación que estamos viviendo y te damos la bienvenida. Y sí, nos gusta que te vuelvas a presentar porque... Quizás algunas personas todavía no te conocen y quisiéramos que, que puedan conocerte. Bienvenido, Edwin.
2: Y claro, la memoria eh, suele ser eh, frágil. Eh, mi saludo, eh, Alexandra. Eh, también el abrazo para Peter, para tu familia. Es grato por vernos a reencontrar. Y me gusta esto de la merienda menonita, ¿no? Con nota, pues, eh, eh, compartir sobre todo. Y lastimosamente en el caso ecuatoriano, el tema, o la, el, la coyuntura más bien, eh, nos aboca a horas de acudir a las urnas, a elegir nuevas autoridades legislativas eh, y de la función eh, ejecutiva. Bueno, también tenemos que contestar un par de preguntas ahí, en el caso de quienes vivimos en Quito, eh, consultas eh, sobre temas ecológicos, ambientales y económicos. Si hay tiempo y amerita, podríamos también reflexionar algo a, al respecto. Sí, yo soy, eh, mi nombre como ya lo mencionaron, Edwin Chamorro, soy periodista, eh, trabajo actualmente en la radio HCJB por varios años ya, He Estado también vinculado con la docencia, lo que tiene que ver con realidad nacional, latinoamericana, producción de, de noticias en las cuales he estado involucrado permanentemente y viviendo también este proceso eh, constitucional democrático de, de Ecuador, por lo menos un poquito con más conciencia desde el año 79 que retornamos de una dictadura militar a, a este sistema eh, como dicen, constitucional y democrático. Así que será grato ir reflexionando, desmenuzando algunos ingredientes que se han ido presentando en estas elecciones, ¿no? Como estas elecciones son anticipadas a propósito, algo inusual que no había, se había dado en Ecuador. La constitución contempla la famosa muerte cruzada que el presidente puede disolver por una sola ocasión a la asamblea, al legislativo, y puede convocar a elecciones. Incluso puede candidatarse el presidente de la república, pero él optó por no hacerlo. Entonces, eh, hay muchos ingredientes, muchas aristas por las cuales podríamos agarrarnos. Y obviamente este, este tema sensible, doloroso, triste, de la violencia, ¿no? con muerte de varios eh, líderes políticos, autoridades, y el propio candidato, Fernando Villavicencio, la semana anterior.
1: Sí, y justamente, Edwin, queríamos partir precisamente de este análisis que, que estás haciendo, ¿no? Porque en medio de elecciones anticipadas tras la interrupción del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, con la disolución de la Asamblea, el asesinato de varios políticos y entre ellos el. Eh, el candidato presidencial eh, Fernando Villavicencio. Este es un contexto de mucha inseguridad y crisis política. Me parece que no ten hemos tenido precedentes de esto. Eh, a los ecuatorianos se nos plantea un gran reto eh, elegir entre ocho candidatos eh, a uno que puede ser una opción que nos tire un salvavidas y que nos permita una eh, 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 componer eh, nuestro país, por lo menos en este tiempo. Digo, con toda esta crisis, ¿cómo, ¿cómo nos encontramos los ecuatorianos? ¿Cuál es nuestro ánimo en cuanto a nuestra participación democrática? Eh, hay miedo de ir a las urnas, hay inseguridad y tenemos este gran desafío de elegir a un presidente. Que tendrá en funciones básicamente 17 meses.
2: Eh, justamente, Alexandra, ese ingrediente, ¿no? Que las autoridades que elijamos, eh, eh, digo, del legislativo y del ejecutivo, este 20 de agosto, solamente estarán eh, un año y medio redondeando, eh, en el poder donde ¿no? no podrán hacer mayor cosa y con tremendos desafíos a la vuelta de la esquina. Pero yo quería referirme, si bien es cierto, estamos viviendo un, un, una época violenta, de violencia eh, con connotaciones político-electorales eh, eh, muy fuerte acá en el Ecuador. No es la primera vez que esto se está dando. En Ecuador han habido episodios desde la creación misma como Estado-Nación de episodios así violentos en el plano político. Recordemos que Ecuador nace como Estado-Nación y con ese nombre en 1830 y precisamente ese mismo año, eh, Antonio José de Sucre volvía desde Colombia al Ecuador, bueno, a la naciente eh, Ecuador, y fue asesinado en Berruecos, un, un crimen que todavía no, no, nunca se lo terminó de esclarecer. Recordemos que a Gabriel García Moreno, un presidente de tendencia conservadora, lo mataron a machetazos en el Palacio de Gobierno, a la entrada del Palacio de Gobierno. A Eloy Alfaro lo arrastraron y lo quemaron ahí en la conocida como hoguera bárbara en el elegido. A este líder liberal eh, eh, lo trajeron en tren, en el mismo tren que él había inaugurado, lo llevaron al penal García Moreno y después de eso lo arrastraron eso es por citar unos ejemplos históricos grandes que han habido en la en la vida republicana del Ecuador y en los últimos tiempos en, en el 1978 creo que fue, sí en diciembre por ahí eh, le mataron a abdón Calderón Muñoz le decían que era el fiscal del pueblo fue un candidato del Frente Radical Alfarista que estuvo eh, terciando en las elecciones eh, de, para, para eh, retomar la democracia después de la dictadura también lo mataron a, a Don Calderón Muñoz y, y, y después es, al, ex, al ex ministro de gobierno en esa época se lo enjuició y todo, ¿no? Entonces de esos, eh, al, al ex eh, diputado Jaime Hurtado eh, del Movimiento Popular Democrático, también a pocas cuadras de la, no cuadras, metros de la Asamblea Nacional, también le, le mataron lo mataron, es decir Ecuador no, no, no ha tenido no, no ha sido muy ajeno a estos episodios solo que han sido aislados, ¿no? De, de, murió ahí, después de unos, tres, unos pocos años se ha dado otro episodio, y también a líderes, hay que reconocer que han sido así desaparecidos o torturados, o han muerto líderes así sociales, ambientales, entonces Ecuador ha tenido una vorágine así de, que ha estado como bañado por la, por la violencia dentro de la en el ámbito político y a otros niveles, ¿no? También se ha dado, eh, los ecuatorianos eh, eh, hemos tenido que salir por diferentes causas, ¿no? Por diferentes causas, y últimamente es esta inseguridad, esta eh, que es uno de los eh, de los de eh, de las necesidades que ahora tiene el pueblo. Quiere es, o espera que el que sea elegido en estos pocos meses que va a gobernar le solucione el asunto de, 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 la, de la paz. O sea, queremos, alguna vez se nos decía que Ecuador es eh, eh, un país eh, de paz, eh, un país pacífico, pero lamentablemente eso se ha perdido. Aunque yo no, no reconocía mucho eso, ¿no? de que éramos un país eh, de paz, sino más bien un país de pasividad, porque a veces no nos, eh, no nos acudíamos, éramos de, como dormidos, como eh, dejando las cosas medio adormilados, algo así como que estábamos. Solo cuando había alguna erupción volcánica, algún, algún conflicto bélico, un terremoto, ahí nos movilizábamos. Y hemos evidenciado que, por ejemplo, al migrar a otros países, se ha visto que al tener oportunidades, los ecuatorianos han respondido. Y también la solidaridad muestras así, por ejemplo, el terremoto del 2016, eh, la gente cómo se movilizó a ayudar a, a los otros. Entonces, sí se nota ¿no? que, que, que tenemos por ahí algunos genes, algunas, eh, algunos elementos que, que, que nos permiten a los ecuatorianos eh, estar de pie todavía. Entonces, ese tema de la inseguridad tiene que tratar de resolver el nuevo gobierno que venga, que veo que sería muy difícil eh, eh, solamente en un año y medio. Y, la, y esta inseguridad o violencia no viene solo por el lado del narcotráfico o del crimen organizado, como se menciona. También viene desde, otros, desde otras aristas, desde, desde otras fuentes, si cabe. Por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer, Acá en el Ecuador eh, hay porcentajes que son altísimos y eso también va repercutiendo en el resto de la sociedad, eh, sino que esto nunca se había visto en esos niveles eh, tan seguido, cosa que eh, alguien no puede salir con tranquilidad a la calle porque ya le aparecen ahí para robarle el teléfono celular. Y en algún momento le robaban a lo mucho, lo golpeaban así, pero no le disparaban, no le tiraban a matar por cualquier cosa. Entonces ese tipo de elementos a los que hemos llegado, eso es lo que nos sorprende y no terminamos todavía de asimilar. Nos cuesta y le veo bien difícil que no, no he visto propuestas de alternativas mediante las cuales se pueda resolver. Han ido a los extremos. Unos quieren solucionar el problema, si es posible, sacando um, <ríe> a Robocops a las calles eh, o armando hasta los dientes a la policía o las fuerzas armadas y sin mirar incluso derechos humanos o las leyes, todo ese tipo de cosas. Eh, y otros eh, casi que no dicen mayor cosa o plantean la posibilidad de dialogar con, con los líderes de estas bandas organizadas, entonces no hay una claridad en ese sentido, cómo se pueda enfrentar el, el asunto de la inseguridad y de la violencia que, a la cual estamos sometidos especialmente en la costa do, en la costa del país donde se ha evidenciado mayor, con mayor fuerza estas situaciones, aunque el mayor eh, crimen se produjo acá en Quito y a plena luz del día eh, con el candidato con la muerte del candidato Fernando Villavicencio. Entonces, esta es un poquito la situación, la zozobra en la cual se vive y los ecuatorianos, muchos no, no escativan ningún esfuerzo en migrar y se van arriesgando la vida, incluso con familiares, con niños, niñas, hacia el norte, hacia otros países, pasando por esta, estos pantanos del Darién en, entre Colombia y Panamá. Y entonces muchos ecuatorianos estamos creo que en el segundo lugar de los, eh, de los migrantes latinoamericanos o de los que están en movilidad, que están saliendo por ahí. Entonces arriesgan su vida huyendo por un lado eh, el problema de la pobreza, de la economía y también de la violencia. Entonces estamos sí, abocados no. a todo eso, ¿no?
1: Justo, justo hablando de esto, eh, nos hemos planteado como ecuatorianos eh, esta posibilidad de combatir a la violencia con más violencia. Entonces, pensamos que armarnos, que tener todas estas, estas formas violentas de reaccionar a la violencia y el odio, nos va a sacar de, de, este, de esta situación que estamos viviendo. Y claro, mientras más se promocionan soluciones violentas, Parece que a los ecuatorianos nos da eh, como una posibilidad de salida estas soluciones. Eh, de tal manera que ahora podemos eh, eh, encontrarnos hablando de, de cómo, cómo defendernos, cómo podemos eh, defendernos de la violencia que vivimos, una violencia estructural. ¿Qué hacer? frente eh, a estas ofertas de soluciones violentas. ¿Creemos que por ahí podríamos encontrar algún camino de salida, violencia, más violencia? ¿Será que esos son los caminos que debemos buscar como ecuatorianos para salir de esta grave crisis? ¿O tendremos que plantearnos otras soluciones eh, diferentes, que probablemente llevan más tiempo y una construcción de otras ideas y de otros planteamientos. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esta dinámica en la que hemos entrado los y las ecuatorianas ante querer remediar inmediatamente esta situación?
2: Yo pienso que estas propuestas de combatir la inseguridad, la violencia, armándonos, dando armas a la gente, o permitiéndole que, que use, no van, a, no van a solucionar. Más bien es como echarle más combustible al fuego. Eh, eh, y eso se ha visto porque ha ocurrido en otras partes y donde ve, hay libertad de uso de, de armamento, eh, no ha solucionado, más bien generan otros tipos de, de violencias, ¿no es cierto? Como en los Estados Unidos, eh, eh, a cada rato en algunos lugares aparece alguien con una arma y, y mata a personas inocentes. Entonces yo desde ese punto de vista no le veo como solución. Creo que, como tú mencionabas, es, es estructural en diferentes áreas, en diferentes eh, eh, componentes, desde el propio entorno familiar eh, porque también la violencia, como digo, no es solamente eh, esta que, delincuencial que se ve ¿no? en las calles o que se ve eh, a, a varios niveles, sino también eh, aparece como esta violencia verbal, psíquica, eh, dentro de los propios hogares. Y también es una cadena ¿no? que se va derribando derivando, eh, a, la, a la justicia. O sea, no hay un, una justicia eh, justa, si cabe. Eh, pa, que, que, que se aplique acá en el país. Las cárceles, como sabemos, están llenas de personas privadas de la libertad, muchos de ellos sin sentencia, muchas personas inocentes que están ahí. Eh, eso es porque no hay, no hay un proceso de justicia que llegue eh, pronto. Eh, y, y entonces esto va generando que eh, centros de rehabilitación social, entre comillas, que se llaman las cárceles, Capacidad para 5 mil personas, por decir, estén 8 mil, 10 ,000 están hacinados. Entonces, todo esto es como eh, varias aristas, ¿no? En el tema de la, de, de la educación, eh, por ejemplo, también eh, hace falta, ¿no? Desde la, de la propio hogar, de la propia familia, la educación, y hay mucha gente, muchos niños, niñas que no tienen acceso a educación y a partir del COVID se quedaron sin, sin educación. Entonces, ¿qué les espera? Muchas, muchos son explotados y explotadas, niñas, niños, son explotados, eh, eh, o sea, violentamente también y esto, y esto se evidencia en las calles de las ciudades acá en el Ecuador son varias caras, varios rostros de este tipo de, de violencia que se da entonces la persona que, porque no solo es responsabilidad del nuevo presidente o presidenta de la república en binomio que se elige este domingo, sino también responsabilidad de 137 asambleístas que tengamos que elegir, porque ellos tienen que legislar, hacer algunas leyes, reglamentos en función de, de atacar a este mal que tenemos acá los ecuatorianos. También es responsabilidad de las autoridades de eh, Locales, gobiernos autónomos descentralizados, entiéndase alcaldes, presidentes de cuentas parroquiales, proyectos. También responsabilidad de, de ellos, de nosotros, de todos y cada uno como ciudadanos eh, eh, de, dentro de este país. Tenemos que aportar con nuestro grano de arena, como se dice, para ir pacificando, bajando estas, bajando estas tensiones y una cosa que yo me he confrontado últimamente, Alexandra, y como cristianos, es que la palabra me dice que no tenga miedo. ¿Cómo no tener miedo de todo esto si los medios están, o sabes, bombardeando todo el tiempo con estas noticias? Cosa que uno se vuelve tenso y tiene un problema de salud mental y no confía en nadie. Y entonces eh, nos asustamos cada vez más y me confronto cuando me dice la palabra no tengan miedo. Entonces, yo sí creo que es momento también así de, de como lo hicieron en algunos, eh, en, en algunos pasajes bíblicos, algunos personajes hicieron de buscar a, a quién es el dador de la paz, ¿no? Y no lo estoy diciendo de manera así verbal, retórica, sino auténtica. Apropiarnos de esa paz y tratar de... de difundirla al mundo entero. Alguna vez me acuerdo alguien organizó un encuentro y lo tituló ¿Cuándo estallará la paz? Porque siempre se habla de estallar, de bombas, de todo esto, pero él decía ¿Cuándo estallará la paz? Entonces propiciar desde todo el, el espacio donde tengamos con mensajes, con, sin miedo, pero tampoco eh, siendo imprudentes, no con bastante prudencia cuidándonos algo, algo, a todos nos toca eso, no solo esperar que venga el presidente o esta autoridad o la policía eh, que me solucionen el problema, sino entre todos eh, ir exigiendo este tipo de cosas, ¿no?
0: Gracias Edwin, quería a, algo que uh, me, me ha costado bastante intentar de... de, de de mi mente poder agarrar y, y, y comprender lo, lo que está sucediendo en, en, en Ecuador es, es de cuestión de, de tiempos y, y pensar en que como bien menciona sí en, 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 en la historia de Ecuador hay momentos de de, de, de violencia um, como, como la mayor parte de, de, de Latinoamérica y bueno de todas las Américas podrías decir, podríamos decir que hay momentos a través de la historia puntuales donde, donde ha habido uh, uh, ocasiones de violencia pero por lo general en, en Ecuador ha sido un país donde, donde no ha experimentado um, así grandes violencias como, como podemos dar ejemplos en otros países en, de, como en Colombia Inclusive en Perú, um, diferentes países en Centroamérica. Y, y ahora, y con mi familia, yo, so, hemos vivido solo ocho, años en, en, solo, solo ocho años en Ecuador. Entonces, mi, mi historia íntima con, con Ecuador no es tan largo que digamos. Pero, pero a través de esos ocho años, yo podría decir así obviamente este es solo anecdotal de mi experiencia personal pero hasta casi los últimos hasta podría decir así medio extrema, eh, extremadamente digamos, seis meses han sido como de de una violencia que ha ido creciendo exponencialmente y desde luego en parte lo que has dicho recién es lo de los medios quizás uno podría pensar que eso es algo que solo en la sensibilización de las cosas. Pero también estadísticamente se ha demostrado que Ecuador, en su momento, muy re, en los últimos cuantos años, Ecuador era el, el, de, en un, en, el segundo más seguro en, en Latinoamérica, en, en algunos años. Este, creo que solo era Uruguay, si, si no me acuerdo más de algunas estadísticas. Pero la... Entonces mi pregunta es si, si nos podías intentar de explicarnos un poco de qué significa esto en, los, en esta realidad de, de que en cuestión de meses y si, y si sigue en, en, la tra en la trayectoria donde está yendo ahorita de la cantidad de, de asesinatos um, a este, proporcionalmente a la población ecuatoriana, va a ser el país más peligroso en en Latinoamérica si sigue en, es, en, en la traducción. Desde luego, estamos en oración y si Dios no quiere, no, no llega a eso. Pero, pero ese es donde, donde está el prognóstico muy negativo, que al fin de año va a llegar ahí. ¿Pero ¿qué, qué, nos puede explicar un poquito de, de, de por qué? <ríe> obviamente es una no, pregunta enorme, pero de por qué eh, a, está sucediendo eso y qué, y qué significa eso para un ecuatoriano común y corriente, donde nunca en su vida ha experimentado algo, algo así.
2: Nosotros eh, hemos vivido siempre, obviamente, con las fronteras de Perú al sur y Colombia al norte, ¿no? Y mucha gente desde afuera, extranjeros me refiero, no necesariamente ecuatorianos, se sorprendían de que Ecuador no se contagie en su momento de la violencia que se generaba en Colombia porque era siendo un productor de, de drogas y de, de cocaína y de marihuana. Y Ecuador se lo consideraba solo un país de paso. Es decir, como que Ecuador en medio de eso eh, no pasaba nada. Y nosotros veíamos como que el conflicto colombiano era bien distante, más allá de lo geográfico. Entonces, nunca llegamos a asimilar la real dimensión de lo que ocurrió en Colombia por muchos y muchos años, sino más bien a través de las telenovelas que nos llegaron, ¿no? De, de los cárteles. A través de eso, recién los ecuatorianos comenzamos a despertar de la verdadera dimensión por la que vivió Colombia. Y claro, Perú eh, también está siendo productor eh, y eh, dentro de los más pro, eh, grandes productores de, de, de la droga en el mundo. Y Ecuador, nada. Pero Después que hubo estas medidas, persecuciones, pacificación, si cabe, en Colombia, este, eh, eh, como que los carteles, algunos de estos líderes vinieron acá al Ecuador. Es decir, una explicación es por el aumento del tráfico, la salida desde los puertos de Ecuador y entonces y para efectos de poder tener mayor fluidez en la circulación de la, de la droga, entonces eh, se ha incursionado o se ha penetrado más bien, eh, diferentes instancias, la función judicial, las diferentes funciones del país, las propias fuerzas armadas, porque se han, se han dado casos, ¿no? Hay tremendos, ¿no?, que, ha, que han quedado lamentablemente en el olvido. Entonces, un factor es eh, la causa, es que se deja Colombia, por ejemplo, donde eh, ya Colombia es menos violento que Ecuador desde hace rato, y entonces se viene acá a nuestro país. Entonces la presencia del narcotráfico eh, es una de las principales causas. Algo que no, no se había dado antes acá en nuestro país. Otra de las razones, me parece a mí, ha sido la eh, especialmente de, la actual, de las actuales autoridades de nuestro país. Que han sido muy, eh, ¿cómo diría? Inoperantes. Es decir, eh, al margen de que se hable de mano dura, de una cosa de otra... Es decir, eh, ha hecho casi nada. O sea, no ha hecho casi nada. Un anuncio, otro anuncio, una declaratoria de, de emergencia, estado de excepción y estas cosas, pero con ello casi absolutamente nada. ¿Cómo me explico que eh, toman control de una cárcel y encuentran al interior armas más sofisticadas que las que tiene la propia policía, las Fuerzas Armadas y un montón de artefactos y otras cosas? Bueno, incautan todo eso, les quitan y al cabo de qué días, quizá pocos meses, vuelven a eh, eh, se vuelven a armar, o sea, es un círculo ahí y no hay una una actuación un poquito más eh, firme. Cuando digo más firme, no estoy hablando de, de, de con fuerza y nada de eso, sino de un mayor control, mayor control en, esa, en, en ese sentido. Entonces, yo pienso que han fallado por parte de las autoridades, en este sentido, tanto autoridades nacionales, eh, una acción más, eh, más decisiva, más eficiente. Y por ende también las autoridades, eh, las autoridades eh, eh, locales de, las, de los municipios, por ejemplo, las nuevas autoridades que asumieron eh, hace poco, bueno, el 24 de mayo, asumieron las alcaldías. Se está notando que están tratando de, de buscar también algunas alternativas porque también hay corresponsabilidad. Eh, no nos entendemos que nos cobran una tasa de seguridad. Y eso no se evidencia en que nos protejan. ¿A dónde va esa plata? ¿O ¿Qué se hace con ese dinero? Entonces está notando que están haciendo algún tipo de, 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 de retomar el control de los espacios públicos, por ejemplo. Es decir, que los parques no, sean, no estén eh, 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 apropiados de gente eh, indeseable, digamos así, indeseable en el sentido de que lo ocupan para delinquir sino más bien que las familias, que la gente de la comunidad del barrio se apodere de eso y esté suficientemente iluminado y que uno pueda ir con las mascotas, con la familia, a caminar, a, a disfrutar. Entonces también a ese nivel había faltado accionar de estas autoridades. Lo están más o menos haciendo. El propio sector privado, ¿no? bueno, muchos han invertido dinero, recursos, para proteger sus intereses, lógicamente, pero los sectores que no tienen esa, esos recursos no, no lo han hecho, no pueden hacer. Y es una gran mayoría. Eh, yo pienso que tenemos que buscar, tener un horizonte, un plan global para irle haciendo frente a todas estas manifestaciones tan fuertes eh, que, que, de violencia que se han dado. Pero una es con esta incursión del narcotráfico, eh, durísima. También se dan opciones, por ejemplo, que se, se meten a, se, a, a la minería ilegal y también ahí se ve otro tipo de violencias que se manifiestan. Pero la principal causa es por ahí. Entonces han habido incautaciones grandísimas, países como de Europa, eh, que eh, ven que llega droga que sale desde los puertos de Guayaquil eh, mezclado con fruta. En Bélgica, por ejemplo, ellos mismos andan preocupados en querer controlar en la salida misma de estos, de estos productos. Entonces, eh, ahí es donde yo también me pierdo un poquito, ¿no? En dónde perdimos el rumbo, en dónde en, en dónde es que estamos eh, atrapados, no podemos, no podemos salir de ahí. Pero pienso que eh, eh, las autoridades y la propia ciudadanía, ¿no? En Colombia, yo recuerdo cuando ya estaban bastante, eh, ya no soportaban tanta violencia, la comunidad, la ciudadanía comenzó a movilizarse, a hacer movilizaciones a favor de la paz y se movilizaron y eso fue generando conciencia en la ciudadanía y eso también nos falta acá no, nosotros ni siquiera a nivel de barrial nos podemos organizar y unirnos para para si cabe entre comillas defendernos o para estar mejor organizados y hacer algún tipo de de accionar comunitario conjunto para que la violencia no no nos mate en última instancia.
1: Precisamente Edwin tomando este análisis que tú haces, me pongo yo a pensar que si bien a veces no nos gusta mucho hablar, pero esta, este neoliberalismo, eh, que son estas formas, ¿no es cierto?, de organización que determinados grupos toman, eh, en donde eh, se abandona precisamente... Eh, temas de carácter social y se prioriza, eh, ¿sí? Temas, eh, la, la privatización, el mercado. Eh, me parece a mí que puede ser una de las causas precisamente que nos está llevando a esta situación. Eh, al priorizar al mercado y no al ser humano, entonces se comienza un proceso de empobrecimiento y de un abandono de las instituciones sociales que deberían proteger al ser humano. Eh, creo que como cristianos podemos eh, comenzar a analizar también todas estas eh, sí, filosofías, ideologías, ¿no es cierto?, con un poquito más de objetividad y darnos cuenta que que parecería que no nos guste, pero eh, estas orientaciones eh, eh, ideológicas nos llevan precisamente a lo que estamos viviendo. Un estado abandonado, eh, una falta de conciencia social. Eh, sí, podemos decir, ¿no? Estos, estos carteles del narcotráfico que encontraron precisamente en pueblos empobrecidos el mejor nicho para decir, oigan, aquí ustedes están muertos de hambre, nosotros podemos darles empleo, dinero y fácil. Eh, falta de educación, falta de atención en la salud, todas estas son consecuencias de un abandono total de, 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 del Estado, del gobierno. Así es que, sí, se llama neoliberalismo y creo que eso es lo que nos ha causado y aunque parecería que esta era una receta que estaba funcionando pero no ha funcionado en ninguno de los países y ahora nos encontramos precisamente eh, en esta situación como país y creo que debemos tomar conciencia cuando votamos de de estas situaciones de qué son eh, las perspectivas que tiene cada, eh, cada candidato de dónde viene sus planteamientos como para que nos den luces y saber qué eh, aunque tenemos a veces muy, muy pocas opciones, pero tratar de, de escoger la mejor. Eh, pensando en eso también, quería, eh, eh, sin saber, cómo iglesias, eh, el papel que tenemos. Lo uno es lo que siempre hacemos, que es la oración. Y a mí me parece que es importante. Pero lo otro, eh, creo que las iglesias también hemos abandonado eh, el rol que tenemos los cristianos de nuestra participación política. Quizás no partidista, pero sí una formación política que nos ayude a tomar decisiones y, 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 y además eh, tener esta posibilidad de que como iglesias eh, seamos esta fuente de luz, de esperanza. ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuál sería el llamado ahora a nuestras iglesias para que asumamos esta responsabilidad política y además cristiana que tenemos ante esta situación? Eh, como decía, si seguimos encerrándonos en nuestros templos porque estamos muertos de miedo, <risa> ¿o debemos tomar otra posición más activa, más radical? más participativa en temas que atañen precisamente al bien común que podría llamarse también el evangelio. El bien común es el evangelio y el evangelio es la proclamación de las buenas nuevas no para un futuro ni para un más allá, sino para un presente, para un aquí y ahora. ¿Qué, qué debemos hacer?
2: Puesto, Alexandra, ¿no? el dedo en la llaga, como se dice, ¿no? Eh, efectivamente, totalmente de acuerdo con el, la, la política, eh, la ideología que se impulsa eh, desde altas esferas, pues se evidencia el abandono de la política social. Eso se ha evidenciado en el tema de salud acá en nuestro país, ha quedado prácticamente desarticulado eh, aquello... Eh, y faltaría tiempo para estar enumerando la situación crítica en el ámbito de la salud eh, también en, en el ámbito de la educación pero eh, ya, lo, ya lo ya lo has dicho mucho mejor que yo eh, esta esta situación lamentable ahora claro como iglesias más allá más allá de orar totalmente de acuerdo contigo debemos hacerlo con mucha convicción de manera permanente pero como que hemos hecho la táctica del avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra y quizá olvidarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando digo a nuestro alrededor, no solo estoy pensando en los grandes eh, momentos de violencia y de inseguridad que se dan a conocer a diario y ocurre en el país, sino alrededor de nuestra propia eh, comunidad, de nuestro propio barrio. Y eso te lo digo con conocimiento de causa, porque eh, nosotros instalados como iglesia, en el caso personal, eh, por la zona de El Inca, es un barrio tradicional, digamos así, pero también con otra iglesia por la zona de Pizulí. Eh, los antecedentes de, de, de esta zona era que se asentaron en, en disputas donde se dieron bala, como quien dice, y se mataron ahí. Murieron muchas personas por eh, un derecho a tener una vivienda. Entonces, eh, ahí también Dios nos llama a ser sal y luz, y ahí es donde debemos estar. No ir a buscar, o sea, tenemos que incomodarnos en ese sentido, no porque nos guste, sino porque la necesidad nos obliga. Porque, ¿cómo podemos compartir esta buena noticia, esta buena nueva, este evangelio, eh, como tú nos dices, para que se construya este bien común aquí y ahora, si solo buscamos comodidad o donde yo me sienta bien? No, en el lugar donde me ha tocado, eh, me ha tocado, o donde hay mayor necesidad de esta presencia de, de, de la Buena Nueva, de, de Cristo, que es eh, íntegra, que es total, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que ya es hora de, de evitar, sacar la cabeza de la tierra donde estamos como burbujas y, e ir asumiendo eh, rol, roles, protagonismos, de irnos un poquito preparándonos, porque tampoco es de agarrar, y muchos creen que meterse en la política es ir atrás de algún partido político, ir en búsqueda de algún cargo y la mínima oportunidad también comenzar a corromperme. No, no es eso. Mantener el principio que nos dejó Jesús, ¿no? de servir al necesitado, de servir al prójimo. En otras palabras, buscar el bien común. Entonces, irme preparando y desde muy niños o jóvenes, digamos así, ir conociendo porque también el problema es este, que nos metemos y al no estar medianamente preparados, caemos en las garras de, de, de una mala administración, de una mala ejecución de presupuestos, de mala elaboración de proyectos, es decir, caemos en la propia rutina negativa que, que existe. Entonces, eh, despertarnos, si cabe, eh, estamos como dormidos, eh, como, como iglesias, eh, ya no hay pretextos. Yo no creo que haya pretextos porque de lo contrario la violencia la corrupción estas otras cosas nos van a seguir eh, acorralando nos van a seguir eh, apretando y se van a ir metiendo eh, o si no están ya en nuestras propias iglesias y eso y eso es eh, más peligroso todavía porque de pronto lo vamos a ver como algo normal como algo vamos a hasta si cabe bendecir eso y no estaría bien entonces pienso que como iglesias, eh, en el sitio donde estemos, si, si podemos propiciar la unidad en buena hora, porque si somos más que estemos buscando el bien común, el eh, hacer bien al prójimo, eh, sería más impactante, ¿no es cierto? Eh, pero si no es posible eso, porque a veces por buscar la unidad, eh, en eso nos desvanecemos y eh, nos esforzamos mucho, nos desgastamos y no, y no conseguimos nada. Pero sí, ahí está. Eh, nuestros líderes deberían propiciar un poquito de mayor compromiso con las causas eh, sociales y, y yo diría una formación política ético cristiana que debería darse, así como a veces hacemos eh, talleres o una capacitación eh, semiformal eh, en, en otras áreas que también se, se vaya topando el, el tema político el tema político y no solo en función de coyunturas, sino que sea algo más permanente.
0: Gracias, Edwin. Quizá uh, um, para, para, para ir cerrando, um, porque como has dicho esto, esto podría, podríamos seguir conversando sí, sin parar so, sobre estos temas, pero algo que, que me viene a la mente de cómo... Uh, ahorita men menciona sobre de trabajar en conjunto, que las iglesias pueden, pueden apoyarse pero también quizás no sé este, justo estuvimos en, en una, una noche de, de oración hace, hace pocos días y, y un hermano de, de que, porque se, lo hicimos a través de, de Zoom, entonces se conectaron personas de, de, de varios diferentes lugares, no solo de, de Ecuador y había un hermano que, de colombiano, que, que pidió hizo una bendición para Ecuador y también este, este, lamentó la realidad de que, que Ecuador a, hace muchísimos años ha recibido a, a refugiados colombianos a, por la violencia que ha vivido Colombia y, y lamentó mucho que, que en esta ocasión, la semana pasada, la, el el, el, los, los, las seis personas que, que fueron este que había agarrado a la policía por, por este hecho de violencia del asesinato de, de Villavicencio eran justamente eran, eran colombianos y entonces me me, me vino a la mente este, justamente aquí mismo en en a través bueno en, en las iglesias y particular, particularmente en nuestras Um, conexiones son con iglesias anabautistas pero hay iglesias alrededor de, de la zona andina y de Latinoamérica que tienen mucho conocimiento y mucha sabiduría de cómo responder a, a situaciones de, de violencia y, y quizás habría la forma de, 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 de hacer esas conexiones de, de, de apoyarnos mutuamente entre, entre um, líderes e iglesias que, que han trabajado en, en esta cuestión
2: esa es una excelente propuesta eh, realista que eh, podría darnos un resultado, ¿no? Eh, muchos líderes, incluso muchas iglesias y líderes eh, eh, fueron víctimas de la violencia, ¿no? Sabemos eso perfectamente. Eh, algunos fueron secuestrados, otros murieron y lograron, lograron eh, salir airosos eh, con la bendición de Dios sería una buena alternativa ¿no? que se hiciera contacto con las iglesias que vivieron este tipo de experiencias y de ver cómo lograron eh, eh, sobrellevar, enfrentar, afrontar esta, estas situaciones, ¿no? Entonces, eso me parece que sería muy, muy importante hacer eh, algún tipo de alianza, de encuentro, de acercamiento, porque eso ayudaría, creo yo. Eh, porque me da la impresión de que eh, como que todavía no queremos asumir, no queremos reconocer que eh, la situación en la que estamos viviendo los ecuatorianos, me da la impresión, es eso, hace un rato decías tú, los ecuatorianos, ¿cómo ven, cómo viven? Me da la impresión que no hay todavía una conciencia plena del nivel de, 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 de volatilidad, de gravedad, si cabe, de la situación de, de, de la violencia y inseguridad en la que se ha escalado aquí en el Ecuador como nunca antes. Entonces, al no tener esa mínima, esa poca conciencia, como que no se quieren asumir algún tipo de, de retos, de desafíos, de acciones. Y suponte si se lograra eh, por lo menos un conversatorio, un acercamiento ahora que las tecnologías ayudan, sería de gran, eh, de gran eh, provecho eh, para que, compartan esa experiencia como se lo ha hecho a otros niveles, ¿no es cierto? Eh, con eh, la, los hermanos de Colombia, eh, probablemente en Centroamérica también habrá esas experiencias. En el Perú, eh, ¿por qué no? También eh, ellos vivieron violencia en los años ochentas, sobre todo, fue durísimo eso, de, de, de Perú. Deben tener ellos eh, 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 modelos, referentes, experiencias muy dinámicas de las que eh, lograron aportar y salir ¿no? de, de, de esta situación así de violencia extrema a la que a ratos llegamos nosotros acá en el Ecuador es muy válido, estoy totalmente de acuerdo con esa, en esa sugerencia Peter
1: entonces pensemos que Dios que es bueno y el Espíritu Santo que sopla su viento en medio de situaciones tan difíciles puede ser que esté soplando y que nos dé como estas pautas para iniciar estos procesos eh, ¿sí? de paz, de construir paz. Y que podamos ir ganando claridad, conciencia de que este es el tiempo que nos ha tocado vivir ¿sí? a los que estamos aquí. Y este es el tiempo en el que Dios también eh, puede ayudarnos y puede eh, motivarnos a que seamos eh, hacedores de paz. Así es que qué bueno que surjan estas ideas dentro de esta merienda y que podamos irlas concretando. Qué bueno además que esta eh, propuesta se comience a conocer y comience a ser como estas semillas de paz que necesitamos ir sembrando por todo el mundo y termino esto con esta expresión que decía Zedwin, que explote la paz, que eso necesitamos y para que explote hay que sembrarla. Entonces estamos a tiempo.
2: Sí, me sumo a esa, a esa iniciativa de, de Peter. Y sí, eh, la pregunta que se hacían en este seminario en su momento era ¿cuándo estará, estallará la paz? Y yo quisiera que esa paz estalle en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y que estalle ahora mismo y que nos use a nosotros para que se irradie esa paz. Eh, y esa paz que viene de Jesucristo, ¿no? Esa paz eh, que es eh, íntegra, completa.
0: Muchas gracias, Edwin, por, por compartir con, con nosotros y muchas gracias por, por, por su tiempo y um, este queríamos intentar de hacer este episodio especial para ayudar a nuestros oyentes um, a justo de tener un poquito más de, de conocimiento de lo, de lo que está sucediendo en Ecuador hoy y que pueden estar en, en oraciones en conjunto con, con nosotros um, durante este tiempo de elecciones de y, y bueno los lo, lo ha dicho varias veces estos grandes retos que, que vienen adelante Um, por nuestro querido, querido Ecuador y, y vamos a necesitar toda la, la ayuda que se puede como, como dije, quizás hay hermanos y hermanas en, en países vecinos que también pueden estar apoyando en, en, en este trabajo. Muchas gracias de nuevo Edwin por, por tu tiempo.
2: Un abrazo Alexandra. Eh, Peter, qué gusto reencontrarnos. Y sí, los desafíos para Ecuador son grandes, no solo en el tema de la inseguridad. Ya eh, se habla del fenómeno del niño. No sabemos qué nos trae, ¿no? Esto, estar prevenidos, estar pendientes, no, para eh, ser propicios, eh, ser solidarios, también en esos retos que siempre estamos abocados como Ecuador, como
0: país. Muchas gracias y bendiciones.